0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de crecereninglés.com. Capítulo 236, el 24 de diciembre de 2020. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Antes de comenzar, ¡Feliz Navidad! Hoy es 24, así que noche buena Espero que paséis muy buenas fiestas en familia, sin dispersaros, sin juntaros con mucho. Es lo que toca debido al COVID. Pero bueno, bienvenidos de esta manera a vuestra casa. Aquí sois todos bienvenidos. Aquí nos podemos juntar más de 2.000 oyentes que vemos ya en este super podcast del bilingüismo real. Bilingüismo con el que nos contagiamos todos, con el que estamos emprendiendo, con el que nos estamos divirtiendo y sobre todo regalándole una segunda lengua a nuestros hijos. Así que a todos vosotros, bienvenidos y bienvenidas a Aventura Bilingüe. Hoy voy a terminar el monográfico de la iceberg, el iceberg del bilingüismo, cuarto capítulo. Esto sí que ha dado, ¿eh? ha dado para cuatro episodios. Yo cuando empecé con esta idea, dije, bueno, yo que hablo muy deprisa y que me gustan las cosas comprimidas y no estirarme en el tiempo, en un capítulo me sobra la mitad. <ríe> Entre que hago la entradilla, digo lo de los cursos, el podcast premio, el pack de funny y cuatro cosas, digo, hago el iceberg en un momento, pero He intentado eh, estirarlo para poder hablar de cada una de las facetas un poquito más. Y aún así seguramente eh, podría estirarlo mucho más y podría traer a más gente para comentarlo. Pero bueno, tampoco es cuestión de echar aquí un año entero hablando de esto. Porque hay muchas cosas por hablar y porque se acaba el, el 2020 ya con el capítulo de la semana que viene, cierre especial, como siempre, un capítulo muy especial, emotivo, un poco de resumen, ya, ya veréis qué tal, alguna sorpresilla, como siempre, y hoy toca el último episodio del monográfico del iceberg. Así que vamos a meternos en faena, nos metemos, vamos, hay que ponerse neopreno y no pasar mucho frío, porque nos metemos hasta abajo del todo del iceberg, la parte más fina, más picuda, más oscura y que no se ve, esto sí que ya no lo ve, salvo que estés metido en esta aventura y lo tengas muy claro, la, la mente concienciada de lo que estás haciendo. Eh, este es, bueno, pues como se dice ahora, ¿no? Empoderado o empoderada en todo esto, pues esto no se verá a simple vista, ¿vale? Porque para haceros un resumen rápido. Hemos pasado por un iceberg donde lo que se ve flotando en el agua es que hablamos inglés. Luego, bueno, hay gente que, que, que ve que, que, que estamos emprendiendo o que mejoramos el idioma. Luego, por otra parte, bueno, pues ya no tan, tan, tan claro tenemos eh, ese aspecto de la semana pasada, ¿no? De la lecta escritura, la conexión emocional, ¿no? También nos dejaba por ahí un comentario, Silvia, ¿no? De cómo la asertividad, la empatía, este tipo de valores, que, oye, que es... Mmm, están presentes en todo este tipo de movimiento y que al final pues nuestros hijos también lo aprenden de nosotros, ¿no? El ser constante, el no rendirnos, el luchar a contracorriente contra algo que eh, incluso hay gente que te llama que es contra natura, ¿no? Oye, hablarle en una segunda lengua no es natura. Bueno, pues todo eso también ellos lo aprenden. Y hoy vamos con la última parte. Si la semana pasada cerraba el episodio diciendo que había una conexión emocional con, con nuestros hijos, por aquello de, de una segunda lengua en la que gastamos bromas, en la que nos contamos secretos, en la que incluso utilizamos eh, palabras eh, para reñir, que a lo mejor en español no existen, o palabras preciosas como so cute, que sabéis que me encanta, ¿no? Porque para mí define eh, a un bebé o, o algo de una manera muy especial que, que en español no tiene traducción. Se puede utilizar otro montón de palabras, pero para mí so cute es única, ¿no? Y como esa tantas. Pues hoy, eh, cuando vamos al final del iceberg, otra de las conexiones que hay, y que esto, y vosotros sois... <ríe> Prueba empírica, ya sabéis que me gustan mucho los datos empíricos. Soy muy, muy de ciencias, en este sentido, y me gusta pues ir a la fuente, los datos científicos, este tipo de cosas. Pues hoy un poco va por ahí el tema, porque la primera conexión de las que os voy a hablar es la conexión con otras familias. Y digo que vosotros sois datos empíricos, porque la conexión que aquí se ha formado entre toda esta comunidad de bilingüe, de familias criando bilingüe, familias no nativas, eh, toda esta comunidad es única. Esto cuando tú empezaste seguramente no lo veías, esperamos, bueno, ni por asomo. Pero porque igual ni, ni, ni siquiera sabías que existía esta comunidad. Ni siquiera sabías que había una plataforma como si fuese Netflix del bilingüismo de crecer en inglés. O que estaban otras tantísimas teachers y familias apostando, compartiendo, motivando, inspirando y ayudando a crear bilingüe. Que es lo que siempre digo, eh. ojo que aquí yo creo que esto es, eh, es un proyecto global. Es un proyecto donde cada uno le da un tinte diferente. Es un proyecto en el que todos tenemos que sumar y donde el objetivo es común. ¿vale? aquí Yo creo en la sinergia. Por eso tengo un equipo de teachers que, con las que eh, colaboran conmigo o con las que, mejor dicho, trabajo mano a mano. No, no, no creo en la competencia, creo en la sinergia. Y en ese, en ese contexto, la, la conexión familiar con otras familias criando bilingüe es muy importante. Tal vez es, llega a ser, no solamente porque estemos al fondo del iceberg, es también base. Es base para los momentos difíciles. Hay grupos de WhatsApp, hay grupos en Facebook, hay grupos, eh, eh, bueno, eh, de, de compartir por historias, incluso también, que en alguno que otro me, me han metido en algún grupo de varias, pues privados de, de Instagram, ¿no? Eh, entonces, claro, cuando tú encuentras... A lo mejor a día de hoy ya llegas a, a, a criar a crear bilingüe y ves que hay un movimiento y te puedes unir. Pero de primeras, muchos de los que estamos aquí, de la generación de, de, de mi hijo Raúl, que somos de, que es de 2015, 2016, 2014, en esa trancha, en esa horquilla de años, hay un montón de familias metidas, que todas empezamos a solas. A solas pensando que éramos raros, a solas pensando que, que nadie nos iba a entender, a solas sin saber a dónde acudir. Eh, para preguntar una duda o para encontrar un recurso, aunque son a flascar o <risa> un lista de vocabulario. No sé, yo me sentí muy solo al principio. Por suerte, eh, ya encontré, al poco de empezar, pues encontré a Mariña, de Spanglish Peque. Eh, encontré a Eva, de Inglés con tu hijo. Encontré, encontré a, a, a Diana San Pedro, por supuesto, con su libro. Y, y claro... Eso ya empezó a ser un poco de, de, de abrirme los ojos, de no estar solo, de no decir, hostia, es que estoy solo aquí, es que no sé a quién preguntarle, no sé si tengo un mal momento, ¿con quién me puedo desahogar? A día de hoy eso, por suerte, está solucionado y aquí vemos un montón. Y de verdad que cuando me llegan consultas, preguntas eh, o email, llámalo un email, un simple email o incluso gente que me manda audios por Instagram, por privado, pues a mí me hace mucha ilusión. Y luego me explayo y luego le respondo directamente en un audio en, por mitad de la calle o llego a casa me paro y respondo. Porque creo que esa comunicación es fundamental, es base de este bilingüismo. Y aquí está hoy presente en el iceberg. Muy al fondo, muy al fondo, muy al fondo, porque esto no se ve una ciencia cierta, pero ahí está. Luego nos metemos en otro aspecto, otro aspecto muy, muy importante, pero que esto sí que ya que cuesta verlo, ya esto, vamos, es que igual no sabes ni lo que es. O igual sí. Espero que sí porque es una corriente que tiene ya más de 30 años, que es príncipe de Asturias, ¿vale? Y que además ya se pone en práctica en muchos centros docentes. Pero como os imagináis, yo cuando empecé a crear Bilingüe no tenía ni idea de quién era Edouard Gardner ni mucho menos qué leche son las inteligencias múltiples. ¿Os suena? Porque es un tema que me flipa. Tengo un libro en casa de inteligencias múltiples y he escuchado una cantidad de entrevistas a expertos en inteligencias múltiples para la educación que es una gozada una auténtica gozada el hecho de que no tengamos dos típicos las dos típicas inteligencias, la lógico-matemática y la escritura oral, ¿no? Para comunicarnos, sino que haya muchas más. Hay ocho. Está la lingüística, la lógico-matemática, la espacial, la musical, la corporal cinestética, la intrapersonal, la interpersonal y la naturalista. Esas ocho inteligencias hace que cada aspecto se pueda trabajar de una manera u otra. Esto da para mucho. Da para curso, y es un curso que llevo apuntado desde hace, bueno, no sé, o puedo, sin exagerar, puedo decir que llevo por lo menos como que dos años con este curso que lo voy trabajando a ratos. Hay, hay meses que no lo toco, hay meses que me pongo y empiezo a redactar contenido, hay veces que grabo al PEC haciendo una cosa, porque es un tema que me flipa. Y porque me gustaría mucho profundizar en él. Al fin y al cabo, con lo que vengo a decir con esto, que me estoy yendo por las ramas un poco, es que en el bilingüismo, si sabes un poco de esta corriente, la aplicas. Si tú sabes que a tu hijo le gusta mucho cantar, utilizas utilizas esa fortaleza para estimular otras donde tiene dificultades. Os pongo un ejemplo muy sencillo que a todos nos va a sonar, ¿vale? Eh, los phonics, entiendo que a todo el mundo os va a sonar más o menos, los phonics, tú puedes aprender fónica fonic, ¿vale? A, A, B, B, C, C, y así, pues hasta que se aburra tu niño y te quiera matar porque esto ni quien lo soporte, o puedes aprenderte las canciones. Como ya os he dicho muchas veces, y como tenéis en el curso de iniciación a, la, a, a, los, a las letras y los números, yo empecé los phonics con canciones de, a, para mi hijo. Ni siquiera sabía que era un phonic gel, ni siquiera practicábamos los sonidos, él simplemente había canciones. Y a día, a día de hoy esas canciones no las sabemos y las podemos practicar. Y él las canta cuando se le ocurre. De pronto empieza un día a cantarme la canción de los phonics o algunos phonics con esa musicalidad. ¿Por qué? Porque sé que... La fortaleza principal de la, de la parte de estas ocho inteligencias múltiples de mi hijo es la música, le flipa, pues yo aprovecho y le meto muchas cosas a través de la música Y esto ya lo he perfilado en muchos podcasts, ¿eh? de cuando he hablado de cómo utilizar las canciones, de cómo meter el vocabulario, de cómo memorizar en inglés, de cómo crear conversaciones a través de este tipo Oye, pues si vamos a, al campo, aprovechemos la naturaleza para hablar de todo esto por cierto, hablando de naturaleza, en el curso de Montessori vais a tener una lección sobre la naturaleza también con el método Montessori y bilingüismo. Es que al final va todo muy muy de la mano. Es que al final es un es un 360 brutal. Es que casi que Montessori podría entrar aquí también. Así que fijaos si, si da si da el bilingüismo para, para rato. ¿eh? Y esto de las inteligencias múltiples es una, me parece una pasada porque cuando le, sabes de lo que va... Y ves el potencial que tiene, aunque está muy abajo, muy abajo, porque no es que tú estés todo el día con las inteligencias, los póster de inteligencia múltiple puesto en el frigorífico, pero si sabes de qué va, lo puedes aplicar muy bien. Así que ya os digo que tengo curso pensado, necesito eh, más días, <risa> o más horas en el día, mejor dicho, para montar todo esto, pero está pendiente, está pendiente. Espero de verdad, si os gusta, mandarme feedback y sobre todo meterme presión, ¿vale? Acepto que me metáis presión que no tarde mucho, ¿vale? Y por último, por último, para cerrar, cerrar ya. Este y se ve este monográfico, la última parte, la parte que ya sí que no se ve, salvo que me escuches mucho a mí, que de esto hablo bastante, de esto comparto muchas historias, de esto eh, hay un, una newsletter. Lo que estéis apuntando en la newsletter, a las no sé si a las 5 o 6, 7 semanas de estar apuntados, llega un email con toda esta información, y por aquí han pasado científicos, han pasado doctores, han pasado autores sobre la neurociencia. Para mí es un campo fundamental que demuestra al final todo esto. Quiero decir, porque el bilingüismo estaría muy bien, sería muy épico, sería muy eh, bonito, sería muy castillos en el aire si no tuviese una, una base científica. Si yo lo que quiero es hacer una cosa, pero al final no hay una base que lo contraste, si no hay una base que lo demuestre, no tiene sentido. Entonces, por eso lo pongo el último. ¿vale? Para mí la neurociencia, aunque sí que la tengo muy presente, para mí estaría mucho más arriba, en mi caso particular, porque la controlo ya mucho, ojo, que yo no soy neurocientífico, la controlo mucho en el sentido de que estoy muy pendiente, que busco noticias, que voy leyendo, que ve, mmm, veo los estudios que van saliendo, que han venido por aquí los autores, los libros y tal, entonces para mí estaría muy arriba. Pero entiendo que esto no ve ni el tato. Esto no se para a verlo nadie, salvo que estés, como ya os digo, muy, muy metido. Tal vez hoy, tal vez, el episodio de hoy... Eh, el iceberg podía darse la vuelta. Si me sigues a mí, veréis que hablo mucho, por ejemplo, de, de neurociencia, más que de que yo hable inglés. Yo en el podcast hablo más de esto y los stories de Instagram que yo hablando inglés. A mí no me veis casi nunca, ¿no? No, no, no es mi fuerte. Para eso está Débora, que es nativa y está en el, en el podcast premium. Pero, sin embargo, hablo mucho de esto. ¿Por qué? Porque es una base que ya os digo que, que le da sentido y que lucha contra los bulos, que lucha contra los miedos y consigue que esto funcione, así que echarle un vistazo siempre siempre que podáis ir nutriendo de la neurociencia para empoderaros aún más, para motivaros aún más, para sobre todo salir de duda y que veáis que esto tiene muchísimos, muchísimos beneficios no solamente el hecho de que podamos conectar emocionalmente, de que mojaremos un idioma de que podamos presumir de que nuestro hijo se sabe las canciones o puede ver la tele en versión original sin problema, es que también tiene beneficios a nivel cognitivo, tiene beneficios a nivel neuronal, tiene beneficios a futuro. El simple hecho de poder buscar un trabajo, viajar en el, en el día de mañana o a nivel también de materia gris dentro del cerebro que tarda más en desaparecer, en que además las neuronas tienen conexiones más potentes entre ellas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que de todo esto, de todo esto, o todo esto, mejor dicho, todo esto estamos haciendo, Estamos haciendo un trabajazo brutal que había que poner en valor, ya que el 2020 ha sido un año, en cierto modo, un poco de mierda por todo esto del COVID. Espero que todos vosotros y vosotras estéis bien y vuestros familiares y allegados, <risa> que lo de allegados está tan de moda, espero sinceramente que estéis bien. Para nosotros ha sido un año, pues también eh, difícil en algunos aspectos, precioso en otros, con la llegada del peque, pero que también hay que poner en valor la cantidad de cosas que hacemos... ...para que re les regalemos una segunda lengua... ...y parte de ello es, este podcast... Eh, ...son los cursos, son las tirchas es la comunidad... ...y sois vosotros, y vosotras, al fin y al cabo... ...que al final también me ayudáis a estar aquí una semana más... ...sin vosotros yo no estaría... ...porque si nadie me escucha, o si nadie me responde... ...y nadie me comenta, pues yo me aburro... ...y me pongo con otra cosa... ...pero como vosotros me dais alas, pues aquí sigo... ...no me enrollo más, os espero la semana que viene... ...en el último episodio del año... ...Podcast Resumen, Podcast Motivacional podcast con alguna sorpresa a ver si me sale bien, que todo esto hay que atarlo fino a ver si puede ser y, y nada más, que muchísimas gracias a todos, que nos vemos en, en la semana que viene, y el 2021, que tengáis muy buena noche buena, que tengáis un final de año estupendo, cuidadito con la jugada aunque esto lo diré la semana que viene que también cae el episodio en día 31 y os espero la semana que viene un saludo y un besazo a todos